0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started Hello, hello, comment allez-vous sur le podcast aujourd'hui J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, en tout cas autant en forme que moi. <rire> Je suis ravie du coup de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast euh, qui va compléter la série que finalement j'ai beaucoup aimé faire, enfin c'est pas vraiment encore une série, on va dire c'est deux épisodes avec celui-ci, sur euh, le pourquoi est-ce que tu repousses les gens je, je trouve cette série extrêmement intéressante, tout d'abord parce qu'en fait, elle permet justement euh, de, de, de voir sa personnalité, de voir en tout cas euh, un aspect du human design sous un autre angle, tout simplement parce qu'en fait, on parle souvent de comment est-ce qu'on va magnétiser les gens à nous. Donc comment est-ce qu'on va les magnétiser, comment est-ce qu'on peut être magnétique, comment est-ce qu'on peut attirer du coup les gens à nous. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on va jamais réellement parler de ok, je veux magnétiser les gens à moi, mais qu'est-ce qui finalement les repousse <rire> Qu'est-ce qui peut les repousser Et non, les manifestants, je suis pas en train de parler de votre aura, d'accord Ça c'est... Euh... Pour moi, c'est trop basique euh, et surtout qu'en fait, encore une fois, je trouve qu'il y a un vrai cadeau dans le fait euh, d'avoir une aura qui est sélective et donc qui va justement euh, sélectionner les personnes qui vont pouvoir rentrer dans votre cercle. Mais non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de certains euh, aspects qui vont se ressentir, en fait, selon notre type, dans notre énergie et qui, du coup, vont naturellement euh, pousser les gens. <rire> et donc, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant et encore une fois, je trouve que ça, ça continue la série. J'ai commencé du coup avec l'épisode précédent où j'ai parlé du coup des profils, donc des lignes. Et aujourd'hui, je me suis dit « Ok, pourquoi pas parler des types ?» Voilà. Si vous avez envie aussi que j'en parle sous un autre angle, bah, n'hésitez pas à m'envoyer l'angle que vous souhaitez que j'aborde, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc je me suis préparé mon petit thé, et puis j'ai tout ce qu'il faut. Et donc sans plus attendre, on va commencer aujourd'hui avec les réflecteurs. Donc qu'est-ce qui fait qu'en fait un réflecteur va avoir tendance à repousser les gens Pour moi, il y a certaines choses que je trouve vraiment magiques chez le réflecteur et qui fait qu'en fait, si justement il euh, se... On va dire, n'incarne pas pleinement, mais en fait c'est aussi comme ça chez tous les types, à partir du moment où en fait vous n'incarnez pas pleinement votre magie forcément que ça veut dire que vous êtes dans l'autre versant c'est à dire qu'il y a une partie de vous qui se cache il y a une partie de vous qui reste petite il y a une partie de vous qui n'ose pas se montrer et donc que du coup vous allez être quelque part dans le on peut presque dire le désalignement de votre type et donc chez les réflecteurs pour moi ça se manifeste par exemple sous le fait de euh, rester dans le même environnement alors que cette personne, très... alors que tu sais très bien, je vais dire tu, alors que tu sais très bien que cet environnement n'est pas bon pour toi. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer Le problème, c'est que ça va t'impacter toi. Ça va impacter ta façon de penser, ça va impacter ta façon de voir le monde, ça va impacter tes ressentis, ça va impacter ta personnalité, ça va impacter tes peurs, ça va impacter en fait ta façon d'agir au quotidien. Et donc le fait finalement de ne pas avoir le bon environnement autour de toi, et le fait que, justement, ça t'impacte, eh ben, ça va faire que... C'est comme si tu allais te sentir désaligné et qu'au fond, tu t'allais pas pouvoir partager euh, ta sagesse, ce que tu vois du monde, ce que tu ressens du monde. Moi, chez les réflecteurs, je vois vraiment aussi cette... Euh, euh, j'ai une image, en fait, qui, qui me vient en tête. Parfois, j'ai souvent les images, en fait, avant d'avoir les mots, mais j'ai vraiment comme une image de quelqu'un, vous savez, qui a les mains juste au-dessus du front comme ça et qui regarde sur le long terme en fait et qui regarde à l'horizon comme ça, qui tient bien droit et qui regarde en mode ok, bon bah voici où est l'humanité et euh, voici potentiellement où est-ce que peut aller l'humanité. Et donc du coup, bah, pour moi, si en fait tu restes dans un environnement dans lequel tu ne te sens pas bien, forcément ça va affecter ton magnétisme et ça va faire que dans ton état d'esprit, dans ta façon d'être, dans ta façon, euh, de, 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 dans ta personnalité ou quoi que ce soit, ça va en fait naturellement repousser les gens. Je dirais qu'il y a aussi cette notion de... Euh, J'ai le mot en anglais depuis tout à l'heure. Le mot en anglais, c'est shy away. Donc shy away, c'est comme euh, fuir, on va dire. Euh, il y a cette notion de fuir par peur de ne pas être vu par peur d'être invisible parce que justement tu es réflector. Et donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait tu peux avoir tendance à te minimiser, tu peux avoir tendance à te cacher et je ne parle pas de prendre du temps pour soi. Je ne parle pas de « Ok, bon bah là, j'ai besoin de chill, euh, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, euh, j'ai besoin de, voilà, juste d'être avec moi-même parce que ça me fait du bien et parce qu'aujourd'hui j'ai vu beaucoup de monde ou peu importe. » Je parle vraiment en fait de rester petite. Euh, par peur Justement, par peur de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être remarqué, par peur d'être invisible. Et donc, il y a cette notion de bon, bah, je vais essayer de ne pas prendre trop de place, euh, je vais essayer de ne pas parler euh, trop fort, je vais essayer de ne pas trop euh, euh, peut-être euh, déranger, euh, je vais essayer de. Euh, ou alors, ouais, ou alors à l'inverse, en, en gros, qu'est-ce que je peux faire pour me faire remarquer euh, Je vais leur prouver qu'en fait, euh, bah, moi, je suis visible aussi. Et donc, et en fait, finalement, bah, là, c'est pareil, on est dans un complet euh, désalignement qui peut en fait repousser les gens, euh, parce que tu n'es pas, pas dans ta vérité en fait, tu agis sous tes conditionnements, les conditionnements qui peuvent être des peurs, des blocages ou quoi que ce soit, mais tu n'agis pas de par ta vérité. Et donc dernier point du coup qui rejoint aussi là ce qu'on est un petit peu en train de dire, ce qui peut finalement aussi repousser euh, les gens quand on est réflecteur, c'est ce sentiment euh, de devoir faire du people pleasing. alors ça Bien sûr, ça c'est pareil, ça peut renvoyer parfois à d'autres blessures, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné. donc du coup, on fait du people pleasing, les personnes ici qui sont balance, ascendant balance comme moi, bien sûr, les personnes qui ont euh, le G-Center non défini, bien sûr, ça peut s'expliquer en fait de plein de façons différentes, mais ce que je veux dire en fait par rapport à ça, c'est que, euh, comme le réflector, en tant que réflector, tu as énormément d'ouverture et que tu ressens en fait énormément de choses, que ce soit les émotions des gens, les pensées des gens, euh, la direction, leur personnalité, leur peur, etc. Il pourrait y avoir un peu cette tendance à se dire « Ok, ben bah, en fait je vais essayer de, entre guillemets, les sauver. »« Je vais essayer de les sauver, je vais essayer de euh, « ease euh, », de faciliter ce qu'ils ressentent. » Et donc pour ça, peut-être une tendance en fait à se plier en quatre pour les gens à essayer à tout prix de les sauver, à essayer à tout prix de quelque part porter le malheur euh, des personnes sur tes épaules alors qu'en fait ce n'est pas ton rôle. En fait ce n'est pas ton rôle, d'ailleurs j'ai envie de dire que euh, ça ne devrait être le rôle de personne de devoir porter le malheur de quelqu'un d'autre sur ses épaules. Bien sûr qu'on peut être là pour soutenir les personnes qu'on apprécie mais par contre on a déjà aussi notre vie, on a déjà nos propres choses à gérer, nos propres challenges et donc c'est pas aussi pour prendre euh, le challenge des autres sur nos épaules. Donc ici, c'est vraiment quelque chose où, en fait, ben, pareil, encore une fois, tu pourrais ne pas exprimer profondément tes envies, tes désirs, ce que tu veux, qui tu es, euh, pour justement faciliter ou pour justement rendre plus confortable la vie de quelqu'un d'autre. Mais j'ai envie de dire à quel prix, parce que finalement, ben, c'est ta vie à toi que tu ne rends pas confortable. Donc voilà, ça, je voulais justement aussi euh, en parler. Ensuite, juste avant que je fasse le prochain, il y a des travaux euh, sur la façade de la maison. Donc bien sûr, ce matin, il n'y avait euh, aucun bruit et c'est quand je décide d'enregistrer le podcast qu'il y a du bruit. <rire> On déteste Donc si jamais vous entendez un peu de bruit, écoutez, je m'excuse. Euh, mais en tout cas, voilà, si vous entendez un peu que ça frappe sur le mur, là, comme vous avez pu l'entendre, j'espère qu'avec le micro, ça va. Peut-être, ça se trouve, vous entendez rien. Mais du coup, voilà. Ensuite, euh, j'ai envie de parler des manifestors maintenant. Le manifestor... De toute façon, j'allais dire le manifestor, c'est un type très intéressant, mais en fait, j'aime trop tous les types. Euh, j'aime trop tout, tous les types, j'aime trop toutes les énergies, j'aime trop tous les bodygraphs. Donc en fait, <rire> je vais dire ça pour chaque type, genre, le MJ, c'est un type très intéressant, le, le projecteur, le réflecteur, bref. Euh, par rapport au manifestor, ce qui repousse les gens euh, de ton côté, et non, encore une fois, je, je ne parle pas de ton aura uniquement... Euh, qui d'ailleurs encore une fois je refais vraiment une petite aparté là-dessus mais ce que je trouve merveilleux dans ton aura c'est que du fait qu'elle soit sélective ça te permet vraiment de faire un tri dans les personnes qui viennent justement euh, te voir ou les personnes, les personnes qui accrochent à ton énergie et les personnes qui n'accrochent pas à ton énergie et vraiment ce que j'ai envie de te dire et je dis ça aussi pour tout le monde je sais que ça fait un peu de mal à l'ego quand on n'est pas aimé de tout le monde euh, et que ça fait un peu mal surtout à notre enfant intérieur quand on n'est pas aimé de tout le monde, quand on n'est pas validé par tout le monde. Mais je vous assure qu'en entreprise, c'est ce que vous voulez. Moi, c'est vraiment ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est en fait, je me rends compte que je n'ai pas envie d'être aimé par tout le monde et encore moins par les personnes qui ne sont pas mes clients idéals, idéaux. Parce que du coup, ça veut dire que, en fait, euh, j'ai une façon de penser qui est très lisse ça veut dire que du coup, je n'affirme pas pleinement qui je suis, ni ma façon de penser, ni comment est-ce que je vois les choses, justement par peur en fait d'être d'être peut-être peu importe, hein, d'être peut-être rejeté ou euh, que les gens ne comprennent pas. Mais le problème en fait, c'est que ça ne permet pas de se différencier. Ça ne permet pas de se différencier quand on reste lisse et quand justement on préfère être noyé dans la masse plutôt que de se confronter à ce que ça pourrait en fait euh, créer. Le simple fait que quelqu'un ne nous apprécie pas. Donc moi, je trouve que c'est un véritable cadeau, en tout cas votre aura, de se dire ok, bah il y a des personnes qui vont adhérer et il y a des personnes qui vont pas adhérer, mais par contre les personnes qui adhèrent, bah c'est des personnes qui sont faites pour être dans mon énergie. Au delà de ça, euh, pour moi, chez un manifestor euh, ce qui peut vraiment repousser les gens, <rire> euh, je vais le dire comme ça, mais en fait pour moi c'est le, le manque de confiance dans euh, ta puissance en fait. Et les gens, je sais, s'imaginent un truc de ouf quand on parle de puissance du manifestor en mode, oui, mais c'est quoi la puissance Mais moi, j'ai pas l'impression d'être puissante, etc. Ok, très bien. Pour moi, c'est vraiment une vibe, en fait. C'est pas quelque chose qui s'explique, c'est vraiment quelque chose qui se dégage. Vraiment, j'ai plusieurs, éne euh, plusieurs énergies. J'ai plusieurs amis, pardon, qui sont manifestors et il y a vraiment un truc ultra audacieux qui se dégage de leur énergie en fait. C'est vraiment, euh, je sais pas, c'est par leur façon d'être, leur façon de, de bouger, donc moi j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs, hein, donc leur façon de bouger en business, leur façon de, de stand out, leur façon de se, de se positionner par rapport en fait à ce qu'elles pensent, par rapport à qui elles sont, par rapport à ce en quoi elles croient. Il y a vraiment en fait quelque chose de très audacieux qui du coup euh, les rend ultra magnétiques et donc à l'inverse, pour moi, ce qui peut vraiment repousser les gens, c'est cette notion de, de vous garder petite en mode « Oui, non, mais moi, peut-être qu'il faut que je demande la permission. Peut-être que je ne suis pas si audacieuse que, que ça. » Et puis comme on en, dis comme on en discutait pardon, juste avant, cette notion de « Oui, mais bon, si je ne suis pas aimée par les gens... » Euh, et donc rester finalement dans cette histoire de euh, « de, oui, bah, de toute façon, moi, je repousse les gens, et ta, ta, ta et tatata... Ta, » ta. Oui, mais en fait, encore une fois, c'est ce que tu veux. Tu veux repousser les gens parce que tu veux être profondément apprécié par les personnes qui vont résonner avec ton message, qui vont résonner avec ton entreprise, qui vont résonner avec tes valeurs, qui vont résonner avec ce en quoi tu crois, plutôt que d'être apprécié par des personnes, en fait, qui en ont rien à foutre de ce que tu as à apporter, euh, qui pensent complètement à l'opposé de toi, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, en fait. Donc je dirais que pour moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand on pense à ça. Voilà, un manifestor qui essaye de demander la permission, qui fait pas confiance aussi, euh, qui n'a pas confiance en lui, mais surtout aussi qui n'a pas confiance dans ses, ses appels internes, en fait. Parce que vraiment pareil, encore une fois, pour observer mes amis euh, manifestors, la façon dont en fait elles se présentent, dont elles passent à l'action, dont elles... Euh, dont elles font les choses il y a vraiment ce côté de waouh ok maintenant j'ai envie de faire ça boum j'ai reçu euh, je sais pas genre il se passe quelque chose à l'intérieur de moi et j'ai besoin en fait de l'exprimer au monde j'ai besoin que ça sorte j'ai besoin de l'exprimer au monde j'ai besoin de le faire sortir j'ai besoin de le créer parce qu'il y a beaucoup de créativité aussi du coup chez les manifestants et donc du coup pour moi il y a vraiment cette partie là aussi de bah, en fait si tu repousses ça et si tu te fais pas confiance et si t'es tout le temps en train de douter de toi oui mais est-ce que je peux vraiment faire ça est-ce que je peux ne pas faire ça est-ce que est-ce que ça va pas déranger les gens est-ce que ça va pas leur poser problème ben oui en fait c'est sûr que c'est sûr que du coup là il va y avoir enfin ça, ça va pas <rire> ça va pas être le plus le plus magnétique du monde donc ça c'est sûr ensuite pour moi il y a aussi bah ben, pour tout type non énergétique, j'ai envie de dire, euh, mais cette notion de vouloir se pousser à bout, en fait, se vouloir se pousser à bout, et donc d'essayer d'agir finalement comme, par exemple, AMG, principalement, j'ai envie de dire comme AMG, parce qu'on est, euh, est le type le plus similaire des manifestors, euh, beaucoup de créativité, beaucoup de passage à l'action, beaucoup de rapidité, et finalement, bah, c'est juste qu'on a euh, l'énergie de façon un peu plus constante, je dis bien un peu plus, parce qu'on va y venir justement après, quand on parlera des mg mais aussi... Euh, aussi des generators, euh, et donc ce, ce côté de « ok euh, », j'essaye de me, euh, tout le temps me forcer à avoir une énergie linéaire, <rire> ce qui déjà n'est vraiment pas possible, mais pour, même pour un être humain lambda, avoir une énergie qui est linéaire, mais non. Et pour le coup, euh, c'est pareil, mes amis euh, entrepreneurs qui sont euh, manifestors, il y en a qui sont très discrètes, il euh, y en a qui sont un peu plus actives, mais qui, en même temps, euh, sont, sont discrètes. Quand je dis discrètes, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas audacieuses. Hein. Euh, c'est juste que j'ai des amis manifestors qui ne qui vont pas tout le temps montrer leur tête ou quoi que ce soit, mais qui, par contre, sont assez présentes sur les réseaux sociaux. J'en connais d'autres euh, qui ne sont pas ultra présentes, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais qui ont une autre façon de s'exprimer. Par exemple, qui vont être à fond dans les emails, parce que vraiment, les emails, elles savent que c'est là où, où elles mettent leur énergie, parce que c'est ce qu'elles kiffent donc encore une fois pour moi il y a cette notion de, de sélectivité je sélectionne vraiment en fait ce qui me fait kiffer plutôt que d'essayer d'être partout encore une fois ça être partout à moins d'avoir euh, une équipe et je dis ça mais également pour les personnes qui sont, euh, qui sont euh, MG ou qui sont euh, generator ou peu importe en fait à moins d'avoir une équipe dans tous les cas ce sera euh, pareil pour tout le monde donc euh, si tu es manifestor arrête de vouloir te pousser en permanence, de vouloir repousser tes limites encore plus, parce qu'en fait tu vas être drainé, et quand quelqu'un est drainé, je suis désolée, c'est pas magnétique je pense par exemple à, notamment à David Laroche euh, qui est manifestor euh, je me rappellerai toujours à un moment donné avoir vu euh, une vidéo de lui, ou en tout cas plusieurs reels, où en fait il avait des cernes sous les yeux mais je, je me rappelle de ça, et moi c'est quelque chose qui m'avait marqué. Parce qu'en en fait, je m'étais dit, waouh, mais le mec, il a l'air tellement fatigué, en fait. Donc, oui, il sert sa mission, euh, oui, il, il kiffe ce qu'il est en train de faire, et c'est super, mais il est tellement cerné que je me dis, waouh, en fait, euh, moi, ça m'attire. Pas du tout. Vraiment, je me rappelle, je me rappelle vraiment, maître, dit ça. Alors, peut-être que toi, c'est quelque chose qui t'attire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est juste pour t'illustrer, c'est juste pour t'illustrer ce côté de, en fait... Oui, si, t si tu as envie de mener tes projets à bien et que euh, bah, tu as besoin d'être un peu partout, eh ben considère la délégation, en fait. Commence à considérer la délégation avec ce que tu peux déléguer pour pouvoir être présente comme tu en as envie, mais sois aussi à l'écoute du coup de euh, ton rythme et n'essaye pas d'agir comme quelqu'un que tu n'es pas en fait. Ça pour moi c'est euh, extrêmement important. Donc c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui euh, pour le manifestor. En fait je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses mais je les ai toutes dites dans le premier point. <rire> Donc cette notion euh, d'avoir peur de prendre sa place, euh, peur d'être rejeté, euh, besoin de demander la permission, tous ces trucs en fait qui finalement peuvent repousser les gens parce que... Tu n'es pas dans ta puissance, tu n'incarnes pas pleinement ton authenticité. Ensuite, du coup, on va parler des generators. Alors, pour toi, generator, qu'est-ce qui peut repousser les gens Alors qu'en plus, là, il y a cette notion de, oui, on dit que les generators, puis les MG aussi, euh, on a cette aura qui est vachement, euh, euh, on va dire, euh, qui attire les gens à soi, etc. etc. Oui, il bah, y a aussi des choses qui les repoussent. Hein? Et donc ça, on va en parler. Première chose qui me vient à l'esprit pour un generator, euh, c'est vraiment le fait de dire oui à tout. Le fait de dire oui à tout en mode ok, bah j'ai l'énergie donc je dis oui à tout, mais finalement qu'est-ce qui se passe bah en fait tu finis épuisé. Tu finis épuisé. Et si tu es le type de personne qui écoute le, le podcast en entier, <rire> qui ne fait pas, qui n'avance pas pour arriver à son type, bah euh, tu as entendu aussi ce que j'ai dit pour les manifestors. Euh, L'épuisement c'est pas magnétique. Euh, surtout, encore une fois, j'ai envie de dire encore plus pour un Generator et encore plus pour un MG, où nous, on a ce sacral qui est là un peu en mode « Ok, bon, bah, c'est ma force de vie, je vais magnétiser les gens à moi parce qu'en fait, les gens vont me suivre parce que je suis passionnée, parce que ça me fait kiffer, parce que je kiffe. » Mais alors, en plus, si on est là, on, on, on dit oui à tout, euh, on n'ose pas dire non, euh, on fait tout tout seul. Et donc, du coup, on se pousse à l'épuisement total ben c'est sûr que les gens, en fait, vont le ressentir. Euh, donc ça, pour moi, c'est carrément... J'ai presque envie de dire, voilà, les, les tue l'amour, euh, voilà. <rire> c'est vrai que j'ai appelé ça genre, qu'est-ce qui fait que tu repousses les gens Mais ça pourrait être les tue l'amour, <rire> d'un point, point de vue HD. Et aussi, euh, ce qui me vient à l'esprit, parce que j'ai en tête justement euh, une Generator que j'ai suivie pendant longtemps, et en fait, à un moment donné, je me suis désabonnée, bon, parce que déjà, ça ne résonnait plus, mais également parce que je me rappelle aussi que euh, la façon dont elle menait les choses, ça ne m'attirait plus du tout. Euh, C'était pas la thématique qu'elle abordait, parce que la thématique qu'elle abordait, vraiment, j'adorais cette thématique-là, mais en fait, je sentais que l'énergie, elle n'était plus là. Euh, comme si, en fait, elle était dans une phase où elle se forçait à continuer de parler de ça, ou alors elle avait peut-être besoin de faire un reset, tout simplement. Elle avait peut-être besoin de faire un reset sur la façon dont elle en parle, et peut-être de prendre soin d'elle et de prendre soin de son énergie. Finalement, comme moi aussi, ça m'est arrivé beaucoup euh, depuis l'année dernière de faire des points et de me dire ok c'est pas tant que je n'aime plus ça mais peut-être la façon dont je vais euh, tout simplement euh, l'aborder mais du coup comme en fait elle a pas forcément pris le temps de le faire je trouve que ça se ressentait énormément sur ses réseaux sociaux euh, et donc du coup il y avait ce côté de en fait où on sentait qu'elle faisait les choses pour faire les choses mais on sentait que son cœur n'y était plus et donc ça, pour moi, c'est vraiment une expérience qui m'a marqué d'un point de vue de generator où, euh, en fait, pour moi, ça repousse les gens. Encore une fois, ce n'est pas une tare... Euh c'est pas une tare euh, à un moment donné d'avoir besoin de prendre du temps pour soi, de se réaligner, c'est ok le désalignement, c'est ok de plus avoir l'énergie de faire certaines choses, tout simplement parce que ça va nous permettre d'évoluer. C'est comme ça qu'on va savoir, ok, là j'ai peut-être des choses à remanier mon, dans mon business, peut-être que jusqu'à maintenant je pouvais faire d'une certaine façon et que maintenant j'ai besoin de changer, euh, peut-être que j'ai besoin de x, y, z pour vraiment me sentir mieux mais par contre, bah, c'est sûr que quand il y a un peu ce, ce, ce côté de déni en mode « Non, bah, je continue à le faire, et, et, mais voilà, et j'essaye », et bah, en fait, c'est quelque chose qui vraiment, vraiment, vraiment va se ressentir. Et donc, c'est quelque chose qui peut repousser les gens. Je vais boire un petit peu de thé, puisque là, je commence à être <rire> un petit peu pas déshydratée, mais vous savez, la gorge qui commence à piquer. Le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi, euh, c'est quand tu es frustré par quelque chose. Quand tu es frustré, ça veut dire que potentiellement, soit ça ne t'apporte plus de joie, comme on l'a vu juste avant, et donc es fatigué, soit la façon dont tu le fais, ça ne te convient plus, soit peut-être, euh, ça peut être aussi la thématique en question, ça peut être aussi que tu arrives au plateau, en fait, tu sais, le plateau du generator, et que tu n'acceptes pas d'être dans ce plateau, et donc du coup, tu essayes de résister, en tout cas, la frustration. La frustration, ou ça peut être que tu es frustré aussi pour euh, des choses comme, bon bah voilà, euh, je suis frustré parce que euh, je fais des efforts, euh, et pourtant euh, j'ai pas de commentaires, euh, j'ai pas de personnes qui répond à mes, euh, à mes, 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 mes posts, euh, j'ai pas de messages, à mes stories, ou quoi que ce soit. Donc tout ça, en fait, tout ce qui peut toucher à la frustration, c'est quelque chose qui peut vraiment aussi repousser les gens. Et donc du coup, ici, ça va être devenir presque j'allais dire engager une conversation, poser des questions à ta frustration en mode mais c'est quoi qui te frustre exactement Et après venir travailler en fait là-dessus, qu'est-ce qui peut être modifié, qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut être vu d'une autre façon, ok très bien, est-ce que j'ai besoin aussi d'avoir un autre mindset parce qu'actuellement je me frustre peut-être pour quelque chose alors que c'est juste aussi une question de mindset et de changer d'état d'esprit pour voir les choses sous un autre angle, en tout cas ça pour moi c'était extrêmement important à te partager aujourd'hui. Ensuite, eh ben, continuons avec les manifesting generators, parce que on va avoir des petites choses, bien sûr, en commun avec le generator. Euh, pour moi, ce qui repousse euh, les gens quand on est manifesting generator. Alors, j'inclus tout ce que je viens de dire sur le generator, c'est-à-dire que quand, en gros, on se force à continuer quelque chose qui, on sent, nous éteint, en fait. OK Et ça, je remets encore une fois des bémols c'est pas parce que quelque chose t'éteint que ça veut dire que t'as plus du tout envie de parler de ça ou d'aborder ce sujet parfois ça va être le cas mais parfois c'est peut-être juste la façon dont tu l'abordes c'est peut-être juste que t'as besoin de prendre du recul c'est peut-être juste que t'as besoin de vacances d'accord peut-être que si t'écoutes ce podcast aujourd'hui c'est ton signe pour te dire que t'as besoin de vacances tu vois <rire> c'est peut-être juste que t'as besoin de te ressourcer et de voir les choses sous un autre angle mais il y a aussi voilà cette notion de bah, en fait ça m'anime plus du tout et je me force à rester en fait donc ça c'est quelque chose qui va repousser les gens. Euh, dire oui à tout aussi, euh, bon alors nous de toute façon on est plus en général occupé par nos propres projets donc on n'a pas trop le temps de, de dire oui à tout le reste à l'extérieur parce qu'on a déjà 10 projets en même temps mais c'est quelque, euh, <rire> quelque chose qui peut arriver et donc bien sûr la frustration. Au-delà de ça, ce qui peut vraiment euh, repousser les gens, c'est quand on ne s'autorise pas, nous aussi, à être dans notre puissance de faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire quand on essaye de rentrer dans le moule de « oui, mais on me dit que je dois faire une seule chose à la fois ». Et du coup, on est frustré parce qu'on croit qu'on doit faire une seule chose à la fois, alors que non. D'accord On parle souvent du fait euh, que euh, les projecteurs, c'est 20% de la population, les manifesteurs, c'est 8%. Euh, les réflecteurs c'est 1 à 2%, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que même si on a tendance à mettre le l'EMG et le G dans la même catégorie, ben, le MG c'est 33% de la population, ça veut dire que 70% de la population n'agissent pas comme nous, ne vont pas avoir notre rapidité d'exécution, alors les manifesteurs, oui, en général, sont très rapides également, mais par contre c'est juste que de façon constante, disons que... Ils ne vont pas pouvoir nous suivre sur la durée. Et c'est là où une équipe, ça va être ultra ultra super pour eux, en fait, et où ça va faire potentiellement toute la différence, ou alors de vraiment bien choisir où ils mettent leur énergie. Mais grosso modo, ça veut dire que 70% de la population ne, ne, ne suivent pas notre rythme. Et donc, si en plus de ça... <rire> On, euh, on rentre dans cette idée euh, qu'il faut faire qu'une seule chose à la fois. Et en plus, ça, ce sera souvent justement le discours un peu des generators qui eux, aiment bien maîtriser et aiment bien faire une seule chose à la fois, et des projecteurs aussi en mode « Non, mais là, tu fais trop de choses. » Moi, je ne me rappelle plus le nombre de projecteurs qui m'ont dit « Mais Prudence, mais là, tu fais trop de choses en même temps. » Et j'ai des amis aussi, MG, qui ont des expériences similaires avec des projecteurs qui leur disent « Mais tu fais trop de choses à la fois, en fait. » Oui mais c'est pas parce que toi tu peux pas gérer autant de choses à la fois que moi je ne le peux pas en fait. Ou c'est pas parce que toi ce n'est pas ta conceptualisation du monde que ça veut dire que ça ne peut pas être la mienne au-delà de ça. Et donc du coup, oui, des fois on a tendance à être éparpillé, ça c'est sûr et certain, mais ce sera l'objet d'un autre podcast. Quoi qu'il en soit... Euh Vraiment, ce qui peut repousser les gens, c'est juste quand on ne s'autorise pas à être dans cette puissance-là et à se dire, ben, en fait, je m'autorise à faire plein de choses à la fois parce que je suis comme ça. Et euh, à partir du moment où moi, j'ai ma logique et que c'est clair pour moi dans ma tête, ça c'est le plus important, c'est que c'est clair pour moi, que, que, que je sais ce que je fais, et ben en fait, c'est que c'est ok mais un manifesting generator qui est éteint parce qu'il se force à faire qu'une seule chose, c'est vraiment une torture à regarder. Euh, voilà, c'est vraiment une, une, torture, une torture à voir. Et puis, bien sûr, euh, ce qui peut également repousser les gens... Ok, alors, il y a deux choses, euh, en effet, là, qui me viennent. C'est... Euh, bon, déjà, forcément... La notion de se dire ok là je m'ennuie dans ce que je suis en train de faire, je m'ennuie, je me sens contrainte, euh, je me fais chier dans ce que je suis en train de faire et donc forcément qu'est-ce qui peut se passer, il peut y avoir euh, ce côté de ok bon bah je me force à faire quelque chose, je me force à faire ci, je me force à faire ça et donc encore une fois on est dans cette notion de euh, bah je suis pas heureuse dans ce que je fais en fait et ça ça se ressent à l'extérieur donc c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, cette notion, du coup, de « Ok, euh, là, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais le faire comme ci, je devrais le faire comme ça. » Et donc là, en fait, le problème, c'est qu'en tant que manifesting generator, si tu es generator, tu peux te l'appliquer aussi, bien sûr, mais en tant que manifesting generator, c'est pareil. Tu n'es pas, ta... pas dans ce qui est juste pour toi. Tu n'es pas dans ton authenticité. Tu fais les choses parce que tu crois devoir les faire. Et attention, j'aimerais aussi mettre un bémol là-dessus. Parfois, oui il y a des choses et on doit faire ces choses, d'accord Comme encore une fois, quand on est euh, comptable, euh, quand on est, euh, pardon, quand on a de la comptabilité à faire, quand on est entrepreneur, on doit faire la comptabilité. <rire> ok, maintenant c'est, le... <rire> je suis désolé, je suis perturbé parce que maintenant c'est plus les bruits euh, de, de top contre le mur, c'est le gars devant ma fenêtre qui fait le nettoyage des vitres. Voilà, bon, désolé, ça me perturbe un petit peu, mais euh, écoutez, on va continuer. Avec les euh, « je devrais euh, », ici, le vrai problème, ce n'est pas le « le vrai ». Pour moi, c'est le manque de sens derrière le « je devrais ». Parce que, comme je te disais, quand tu es entrepreneur, ta comptabilité, elle est à faire. C'est une obligation parce que sinon, tu vas être dans la merde, d'accord Donc, tu dois faire ta comptabilité. Mais c'est sûr qu'ici, si, il n'y a pas de sens pour toi, si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, si tu mets en place une stratégie parce qu'on te dit de la faire, si tu mets en place une stratégie de com, de marketing, euh, que tu construis ton business d'une certaine façon, que tu postes sur les réseaux sociaux parce qu'on euh, euh, t'a dit de le faire comme ça, etc. Mais que pour toi, ça n'a pas de sens. Mais bien sûr qu'en fait, tu vas être drainé et ça va repousser les gens. Et donc pour moi c'est pas tant une question de oh oui bon bah cette semaine euh, je dois poster euh, trois posts par semaine ou je devrais poster mes trois posts par semaine c'est quel est le sens en fait que tu attaches derrière ça parce que si pour toi il y a du sens si pourquoi tu sais pourquoi si pour toi tu sais pourquoi est-ce que tu fais les choses et tu sais pourquoi, en fait, ça c'est important et en quoi est-ce que ça va faire grandir ton entreprise et ça va te mener là où tu veux aller. Bah pour moi, c'est complètement différent de Ah oh oui, bah en fait, on m'a dit de faire ça, alors je fais ça. Et où là, justement, tu es plus dans une position, on va dire, euh, de, de victime, de la vie, en fait, euh, la vie, en fait elle m'arrive à moi et comme si, en fait, tu pas le contrôle de changer les choses. Alors que si, tu as tout à fait le contrôle de changer les choses et donc de voir les choses sous un autre angle. Donc ça, c'était ce que j'avais à te dire justement pour le Manifesting Generator. Et on termine avec le projecteur. Alors, pour le projecteur, c'est pareil, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. La première chose, je pense que tu vas savoir de suite de quoi je parle, parce que j'en parle tout le temps. Pour moi, un projecteur qui ne se reconnaît pas, c'est pas magnétique du tout. Alors que pourtant, les projecteurs, ils ont un tel potentiel de, de magnétisme, enfin beaucoup de, de, de grands leaders à l'heure actuelle sont, euh, sont, sont projecteurs bon, beaucoup de, en fait il y a un petit peu de tout on est d'accord mais en tout cas il euh, y a quand même énormément de personnes là de temps en temps sur lesquelles je tombe et je me dis ah tiens bah, marrant projecteur etc et je me dis mais il y a un tel en fait tu as l'impression vraiment que chez les projecteurs à partir du moment où ils se reconnaissent et où ils se mettent de l'avant mais vraiment c'est effortless en fait ils sont là ils reçoivent des invitations euh, J'ai euh, notamment une, une cliente là, qui je pense, qui est Projector, et où elle a une thématique spécifique, et où elle est là en fait, elle se montre, elle fait son taf, euh, voilà, peu importe comment elle, elle, elle a choisi de se montrer, elle a choisi de se montrer sur Instagram, mais en tout cas elle met son expertise en avant, elle se montre, etc. Il y a plein de gens qui viennent la voir en MP pour lui poser des questions qui n'ont même à la base euh, pas vraiment à voir avec sa thématique, mais avec son parcours. Et je me dis, mais la meuf, elle reçoit des invitations comme ça, venant de, de partout. Enfin, Je me dis, mais c'est incroyable. Vraiment, on a l'impression que les projecteurs, encore une fois, c'est effortless pour vous. Mais ça demande de vous montrer et à un moment donné, de vous mettre de l'avant. Et quand je vous dis vous mettre de l'avant, ça veut pas dire euh, euh, bon bah voilà je dois avoir tout le temps 100% confiance en moi ou 100% me reconnaître. Non mais en fait ça c'est la vie. Hein. Euh, si vous croyez que moi je me reconnais tout le temps ou que j'ai 100% confiance en moi, euh, gros mytho d'ailleurs la personne qui vous dit qu'elle est 100% consciente, confiante de façon stable, <rire> là je vous dis moi c'est un red flag en fait. C'est vraiment drapeau rouge quoi. Il y a un problème en fait parce qu'on peut pas être constant. Mais en fait c'est surtout qu'est-ce que vous faites avec ça c'est pareil que ce que je disais pour les Manifesting Generators, c'est est-ce que vous choisissez de rester victime en mode non mais moi j'ai pas le pouvoir de me reconnaître et c'est tellement dur de me reconnaître ou est-ce qu'à un moment donné vous allez vous mettre un coup de pied au cul en mode ok non mais je sais ce que je vaux en fait, je sais ce que je vaux, j'ai des choses à apporter, je vais me mettre de l'avant et je vais défoncer le game <rire> enfin pour moi, c'est vraiment ça. Et encore une fois, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit linéaire. C'est OK qu'il y ait des hauts et qu'il y ait des bas. Le, le, le plus important, c'est de travailler pour que, justement, les hauts et les bas ne durent pas très longtemps. Mais c'est normal, ça en fait partie. Donc ça, pour moi, ouais. première chose à laquelle je pense, euh, c'est cette notion de je ne me reconnais pas. Et donc, du coup, ben, en fait, ce qui n'est pas magnétique, c'est aussi cette notion de je vais absolument agir pour avoir la reconnaissance de l'extérieur. Ça, en fait, les gens vont le ressentir. C'est comme une personne, je ne sais pas, qui, par exemple, tu sens qu'elle a besoin d'être sauvée, c'est quelque chose qui se ressent, en fait. Et bien là, c'est pareil. C'est quelque chose que les gens vont ressentir si, en fait, finalement, en tant que projecteur, tu poses ta reconnaissance sur les gens à l'extérieur ou sur quelque chose d'extérieur. OK Donc ça, c'est ultra important, justement, de pouvoir... Euh venir travailler là-dessus, parce qu'encore une fois, tu as un potentiel de magnétisme qui est assez, euh, assez fulgurant. J'ai envie de dire qu'il est même fulgurant euh, tout court. Du coup, dans la même lignée, euh, moi, je trouve que ça, ça se rejoint aussi, mais finalement, ce qui peut repousser les gens, c'est... Euh, la peur d'être vu, en fait, et finalement, la peur d'être reconnu. C'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, euh, le projecteur a envie d'être reconnu pour ce qu'il sait faire, pour sa vision long terme, pour ses systèmes, pour cette notion de wow, « waouh, je vois les tenants et aboutissants », et en même temps, il y a une espèce de peur en mode « ah oh non, mais en fait, euh, peut-être que je peux pas, euh, les gens, peut-être qu'ils peuvent pas me voir euh, tel que euh, ce que je suis en train de faire. Ah oui, puis alors, il y a le pire que tout, il y a « oui, mais peut-être que c'est pas important ou qu'il n'y a pas de valeur euh, ce que je fais, etc. » Non, 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 encore une fois, il y a tellement de choses que vous avez à apporter, s'il vous plaît, vraiment. Mettez-vous un petit coup de pied aux fesses, là, et ouvrez les yeux. Ou, je sais pas, enlevez les œillères, frottez-vous les yeux avec, euh, je sais pas, euh, du produit fait pour les yeux, en tout cas, lavez-vous les yeux, je ne sais pas. Mais il y a vraiment des choses à faire, en fait, et donc, euh, ça, pour moi, euh, voilà. Au besoin, travaillez là-dessus, travaillez sur cette peur, mais, en fait, arrêtez de vous euh, empêcher, de vous montrer, de partager euh, vos opinions et vos pensées et votre guidance. Parce que vous avez peur, en fait, tout simplement. Et la dernière chose, bien sûr, qui me vient à l'esprit, <rire> oh là là, les conseils non sollicités. Je suis désolée hein, de revenir là-dessus, souris notre souris. mais en fait, c'est encore tellement flagrant que je vois chez des projecteurs qui voient des choses chez les autres, et ça, c'est vraiment merveilleux, mais qui, en fait, jamais demandent le consentement de est-ce que je peux te partager ça, oui ou non « Ah tiens, j'ai vu ça, est-ce que je peux te le partager ?» euh, Ou qui balancent leurs conseils comme ça, en mode « Oui, mais toi, tu devrais faire comme ça. Oui, mais toi, euh, là, euh, là tu fais justement, là, tu fais trop de choses et tu devrais euh, faire autrement. Oui, mais toi, là, en fait, tu dois faire ça d'abord et tu dois faire ça après et ensuite, tu dois faire ça parce que là, tu fais n'importe comment. Non, » non, 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 ça, c'est pas possible. C'est pas possible. <rire> c'est pas possible, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi... Euh... Vraiment démagnétise complètement tout le magnétisme que vous avez. Euh, et puis encore une fois, vous, ça va vous faire vous sentir amer aussi. Vous allez être amer parce que vous allez avoir le sentiment que les gens ne vont pas vous écouter, ne vont pas écouter ce que vous avez à dire, etc. Alors qu'en fait, ben, pour moi, il y a cette notion de... Il y a des personnes qui sont complètement ouvertes à écouter justement vos conseils et vos guidances. Donc arrêtez de perdre du temps avec des personnes qui ne vous ont rien demandé. Et commencez à mettre votre focus sur les personnes qui ont besoin de vous. Et là, ça va vous demander d'aller au-delà de votre peur, votre, vos peurs encore. Mais oui, mais c'est normal. Parce qu'encore une fois, ce que vous souhaitez se trouve au-delà de votre zone de confort. Donc oui, ça va vous challenger. Mais derrière aussi, le succès sera beaucoup plus grand que si vous continuez d'essayer de conseiller des personnes en fait, qui n'en ont rien à foutre. Ou alors euh, qui n'ont rien demandé. Et donc, du coup, bah, ça vous fait perdre de l'énergie, du temps. Potentiellement, ça agace la personne en face et donc tout le monde finit agacé ou en colère ou frustré ou quoi que ce soit et tout ce que vous voulez. Donc ça, pour moi, c'est ce que j'avais justement pour le projecteur. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Deux choses avant que cet épisode se termine. Bien sûr, si cet épisode t'a plu, pense à me laisser un 5 étoiles et partage-le du coup avec quelqu'un qui a besoin d'écouter ce podcast. <rire> Envoie-le à tes potes, envoie-le à tes copains, copines, manifesteurs, projecteurs, MG, generators, etc. pour qu'ils euh, puissent en savoir un peu plus justement sur cette thématique-là. Et bien sûr, j'en profite aussi pour te dire qu'il te reste quelques jours pour rejoindre l'Académie du HD puisque tout ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui ensemble euh, sur le fait de repousser les gens, c'est quelque chose qu'on travaille au sein de l'Académie du HD avec un processus vraiment clair, simple. Et précis puisque au sein de l'ADH ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en avant tes dons et tes talents et ça ça passe justement par le human design et par le fait de te former au human design mais également ce qu'on va faire c'est qu'on va comprendre d'où viennent justement ces conditionnements pour pouvoir ensuite travailler dessus avec des outils simples d'utilisation mais tellement efficaces et tellement j'ai encore eu des retours là justement sur mes clientes qui me partagent mais à quel point en fait le fait d'avoir cette boîte à outils ça change leur vie parce qu'en fait ils ont une boîte à outils qu'ils peuvent utiliser pour le reste de leur vie en fait avec des outils concrets qui vont pouvoir bah voilà tiens hop là il y a un conditionnement qui monte, ah bah tiens je vais aller voir justement dans l'académie du HD quel est l'outil le plus adapté et hop et puis ah tiens au besoin bah, je vais re-regarder justement les modules sur le subconscient ou le fonctionnement du cerveau parce que je me rappelle que c'est moi du coup qui est euh, la chef de ma vie en fait, qui est actrice de ma vie et qu'à tout instant en fait je peux changer finalement la façon dont je vois ma vie, enfin vraiment c'est... C'est tellement puissant, j'espère que vraiment vous avez pris le temps d'écouter aussi les, les podcasts table ronde avec le retour sur euh, mes étudiantes parce que c'est vraiment incroyable. Moi-même je suis encore plus sub subjuguée alors que je sais que c'est ce que j'apporte en fait à mes clientes, mais ça me fait toujours un tel plaisir de les entendre partager sur les six derniers mois ce qui a changé pour elles et ce qui a fait la différence pour elles et à quel point ça a transformé et changé leur vie. Donc c'est ce que j'avais pour toi. Il reste ouais, quelques jours pour t'inscrire parce qu'on commence du coup officiellement lundi prochain. Si tu as des questions, surtout tu n'hésites pas, tu m'envoies un MP. Et en attendant, c'est là-dessus que je te laisse et je te souhaite une très belle journée. Bisous, bisous